0: привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фротент разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще спасибо за ваши прекрасные отзывы, я их все читаю и мне очень приятно. Сегодня у нас в гостях Никита Куцевалов, операционный директор в компании Immigram. С ним мы обсудили британскую Global Talent Visa. Что она дает, сколько это стоит и нужно ли быть гением, чтобы ее получить. Поехали! Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Никита. Никита, привет! Спасибо большое, что согласился
1: поучаствовать. Привет! Всем привет! Рад здесь быть и поучаствовать в подкастике, поговорить с вами про всякие штуки, связанные с Global Talent Visa и не только.
0: Да, тема у нас сегодня связана с релокацией, я думаю, для многих еще актуальна Казалось бы, кто хотел, уже это всюду уехал, но все мы знаем, что ситуации бывают разные И кто-то, может, сейчас находится в каком-то перевалочном пункте Но об этом чуть позже, а для начала, Никита, расскажи, пожалуйста, о себе Кто ты, чем занимаешься, кем работаешь и что вообще в твоей жизни происходит
1: Ну, в моей жизни происходит в первую очередь работа Так получилось как у многих из нас, um, я да, думаю. Да, особенно вот этот период, как раз, когда все, кто хотел куда-то уехать, все уехали, но продолжают уезжать. И я как раз занимаюсь тем, чтобы помогать людям найти свою точку на карте. И особенно, если это точка Великобритании. И особенно, если это человек it специалист Кратко обо мне. Я операционный директор в компании Миграм. Мы занимаемся тем, что помогаем it специалистам со всех точек земного шара переезжать в Великобританию по Global Talent Visa. Что еще я себе могу сказать? Ну, в первую очередь то, что я в компании с самого старта. Когда-то я был первым нанятым сотрудником, и вот вместе с фаундерами мы все это строим уже, получается, три с лишним года,
0: где-то так. Я думаю, что про компанию Emigram слышали многие, хотя бы, может, отдаленно, потому что она то и дело всплывает Ну, в новостном пространстве. Но я думаю, что немногие, включая меня, например, слышали про Global Talent Visa. Можешь рассказать вкратце или не вкратце, что это такое и для чего она вообще нужна?
1: Слушай, наверное, подойду с такой метафоричной стороны, чтобы было проще понять. Есть и была очень давно исторически сложилась такая традиция в Великобритании, использовать талантливых людей максимально на пользу себе. То есть, без uh-huh. мысли о том, будет этот человек там, не знаю, откуда этот человек, чем он занимался до этого и так далее. Главное, что если он может пригодиться британской короне, или если он может пригодиться э, британской э, digital экономике, например, его нужно использовать. Такой самый отдаленный пример – это то, что, ну, если мы можем вспомнить там 15-16 века, Великобритания активно легализовывала пиратство и использовала пиратов для того, чтобы, в общем, заниматься своим промыслом на море. По сути, Global Talent Visa – это такая суперпрокаченная форма вот этого. Суперпрокаченная форма такой ментальности. То бишь, это виза, которая направлена на людей со всех точек земного шара, которые талантливы, у которых что-то уже получилось сделать в своей стране, в любой другой стране, в своей индустрии. Они уже были замечены. И теперь они хотят переехать в Великобританию, реализовать там свое призвание, найти там, в общем, место под солнцем и реализовывать свои таланты дальше. И как раз-таки вот эта виза Global Talent, она напрямую направлена на то, чтобы максимально бесшовно попасть в Великобританию и начать там активно развиваться, тем самым вынося вклад в диджитал-экономику Великобритании.
0: Mm-hmm. Я так понимаю, что основное отличие от визы так называемых цифровых кочевников, тоже достаточно сейчас популярная тема, mm-hmm. в том, что ты работаешь именно в Великобритании. Ты ценен для Великобритании, для ее экономики, работаешь на местную компанию. Потому что цифровые кочевники, по-моему, могут работать где хотят вообще. Я
1: прав? Mm, не совсем. То есть, если ты переезжаешь по Global Talent ты можешь работать и не в британской компании на фул-тайме, ты можешь заниматься какими-то отдельными проектами с британскими компаниями и работать вообще на фрилансе, mm-hmm. зарегистрировать себя, соответственно, как самозанятый, ну, аналог самозанятого, mm-hmm. и работать с кем угодно. Эта виза, она в первую очередь предназначена для людей, которые хотят оказаться вот в этом цифровом, в этом цифровом комьюнити британском которая активно развивается, получить доступ к невероятно большой сети контактов и потенциальных инвесторов, и потенциальных работодателей, и потенциальных бизнес-партнеров. Поэтому здесь очень большое количество и стартаперов хочет эту визу, потому что это возможность попасть в главный центр инвестиций в стартапы в Европе. И для людей, которые хотят... Работать где-то для наемных работников – это тоже возможность попасть в место, где находятся офисы Google, Snapchat, Snap и так далее. Плюс это возможность, как я и говорил, просто переехать в Великобританию, если ты уже достиг некоторых успехов, как, например, IT-специалист. Переехать в Великобританию, чтобы жить там и работать на кого считаешь нужным.
0: Mm-hmm, понятно. Понятно. Ты уж извини, я буду сравнивать, наверное, с визой цифровых качевников, ага. потому что я про нее больше всего знаю. Вот И еще я хотел спросить, Global Talent Visa – это какое-то сугубо британское изобретение? Или это ну, название какого-то общего такого класса виз, который есть в разных странах? И, в принципе, ты можешь в разные страны так поехать. Или это именно что-то, великобрит... связанное только с Великобританией?
1: Нет, такие визы существуют и в других странах. Здесь можно вспомнить и Австралию, и Канаду, и Францию. Там есть так называемый паспорт таланта. Ну и, конечно, можно вспомнить Соединенные Штаты Америки с их визой О1. Но очень важно подчеркнуть, что, как по мне, британцы здесь ушли далеко вперед. И возможности, которые дает сама по себе Global Talent Visa, а также процесс подачи на эту визу, очень сильно отличается. Ну, то есть я могу привести очень простой и достаточно забавный пример. Чтобы податься на визу О1 в Соединенных Штатах Америки, необходимо почтой отправить письменные от руки подписанные документы. А чтобы податься на визу британскую, нужно просто заполнить форму на сайте и нажать кнопочку «Submit». И мне кажется, мы как бы с вами только что сделали шаг из 18 века в 21 век. И да, это да, всего да. лишь я поменял топик с Штатов на Великобританию. Это один момент. Что касается именно качественных отличий самой визы и возможностей, которые она дает, это в первую очередь, вот как раз здесь можем сравнить с цифровыми кочевниками, это в первую очередь то, что ты можешь работать как внутри Великобритании, так и вне ее. И как ты и наши слушатели могут знать, когда ты работаешь по Digital Nomad Visa или по цифровому кочевнику, ты не можешь работать в компании страны, где ты находишься. К примеру, я уезжаю в Чехию, Ладно, Чехия плохой пример. Там есть некоторые боковые кейсы. Давайте хороший пример. Я уже в Хорватию. Так вот, я не могу работать ни на какую хорватскую компанию по визе кочевника. По британской визе Global Talent я могу работать на британскую компанию, на компанию снаружи, на самого себя. Могу вообще нигде не работать. Могу пойти учиться. Могу заниматься чем угодно. А могу вообще уехать из страны, и виза продолжит существовать. Mm-hmm. То есть, я сейчас сразу накинул все такие ценные ценностное предложение все этой визы. Но, по сути, то, что я перечислил, часть из этого цифровой кочевник дать не может. Например, мы не можем получить эту визу и просто уехать из страны, зная, что она всегда, эта виза будет действительно. То есть у меня у самого был опыт подачи на различные визы кочевников. И я, как никто другой, могу тоже поделиться этим опытом. И понимание того, что тебе нужно сидеть в стране на протяжении там, полугода или даже года практически безвылазно, это достаточно тяжело, особенно в наше время быстрых перемещений. виза Global mm-hmm. Talent в этом плане дает очень качественные возможности. То есть ее можно буквально получить и больше не приезжать в Британию. И потом опять ее продлить. И опять mm-hmm. не приезжать.
0: Понятно. Но ну, я думаю, что каким-то ее особенностям и возможностям, которые она мы вернемся чуть позже. Еще у меня есть (смех) (смех) в плане поговорить об этом более подробно. А сейчас э, я хотел бы сделать отсылку к тому, что ты сказал в самом начале. Ты сказал, особенно если IT-специалист. И вот следующий вопрос, он связан с тем, а кто вообще может попробовать получить э, эту визу? Потому что в последнее время люди начинают раздражаться, когда очередная какая-то веселая плюшка прилетает э, айтишникам, и начинают уже злиться и говорить, так где же же возможности для не айтишников? Вот я не айтишник. Ну, хотя сейчас границы айти, конечно, размываются, но это другой совсем разговор. Э, Можешь рассказать вкратце, кто вообще может рассчитывать на эту визу?
1: Да, давай расскажу. На самом деле... Я так говорил задорно про айтишников, но на эту визу могут претендовать специалисты из очень широкого круга специальностей. Есть, существуют отдельные глобал талант визы для представителей естественных наук. Существуют отдельные Global талант визы для представителей гуманитарных науках. Для людей, которые связаны с искусством. Будь это певец, художница или кто угодно еще. Также существует Global Talent Visa для людей, связанных с инженерными науками, для архитекторов, для дизайнеров. В общем, ну по сути, я сейчас перечислил практически все и забыл только одну категорию, которая тоже сюда подходит, для врачей. Mm-hmm. Соответственно, медицина, инженерия, искусство, цифровые технологии, науки как гуманитарные, так и естественные. Все подходит под Global Talent Visa разумеется, с оговорками, с условиями, но если мы описываем в общем круг специальности, то он вот настолько широк.
0: Mm-hmm. Слушай, это не совсем, конечно, в теме подкаста, но не могу не спросить, мне прям интересно. Вот ты сказал про врачей. Я вроде как слышал, я от этого вообще довольно далек, у меня нет даже uh-huh. близких друзей врачей, uh-huh. но я слышал, что российские дипломы врачей, они за границей, как будто далеко не везде котируются, что ли, или как правильно сказать, и приходится проходить какой-то там курс ориентации дополнительный Это так работает? То есть, врач из России может претендовать на Global Talent Visa в Британии или все-таки нет?
1: Да, здесь важно сделать, важно подчеркнуть следующее. Не каждый врач сможет, наверное, на нее претендовать, потому что там нужно иметь определенный опыт, определенное количество успехов за плечами, Отвечая на первую часть вопроса про то, что нужно обновлять дипломы и так далее, это действительно так, но у меня есть примеры моих хороших знакомых, которые переезжали в Великобританию и делали переквалификацию и получали mm-hmm. право влечить в Великобритании. То есть, это процесс, он непростой, но выполнимый. Ага.
0: Ну что ж, понятно. Как я уже сказал, это было так отступление, потому что уж очень интересно ну, да. было услышать, как это все происходит. Что ж, хорошо, мы поняли, что в какой-то веке не только айтишникам повезло, и сейчас уже хочется поговорить чуть-чуть о том, как собственно, как понять, что я достоин этой визы. Вот мы это тоже обсуждали там с женой, и я об этом думал. Но вот есть такая проблема, особенно в, айтишних, в айтишных кругах, ну, вообще yeah. во всех, я думаю, что Часто человек думает, что он недостаточно хорош для чего-то.
1: Uh-huh. И вот когда
0: я слышал про Global Talent Visa, в частности, когда готовился, там почитал какие-то материалы, у меня возникло ощущение, что нужно быть, ну, знаешь, ну, прям звездочкой в своем uh-huh. деле. Вот прям, чтобы я как ракета летал выше всех. Или достаточно uh-huh. быть просто хорошим. Сформулирую вопрос так. Global Talent Visa, она только для каких-то нереально крутых спецов или, в принципе... Если я просто хорошо делаю свою работу, и я могу показать какие-то результаты, я тоже ее достоин.
1: Определенно второй вариант. То есть Global Talent Visa, она не для нобелевских лауреатов. Она для людей, которые действительно вносят вклад в развитие своей компании. Но эти громкие помпезные слова, которые сейчас произношу, не стоит воспринимать буквально. Это не значит, что нужно там, перевернуть компанию с ног на голову, увеличить выручку на 300 тысяч процентов. А здесь важно быть хорошим специалистом, важно смочь подтвердить цифрами и не только тот вклад, который получилось у тебя внести в развитие компании. К примеру, если ты... Возьмем самый простой пример, если ты софтвер инженер <связывая> а, соответственно, ты занимаешься, там, будем считать, что ты фулстек, делаешь backend. А давай front-end. считать,
0: что я фронтендер, вот фронтендер, а, например, Окей, okay.
1: okay. давай считать, что ты фронтендер. <связывая> а, здесь, <связывая> здесь тогда будет такая история. Смотри, например, а ты разрабатывал, я не знаю, в историю, там, фронтенд для приложения, которое, не знаю, приложение для создания фотографий с <связывая> какими-то фильтрами, каким-то AI и так далее. А, у тебя была сложная задача, и здесь, как бы, появляется такая рубрика challenge. Очень важно, чтобы у нас были челленджи, которые мы превозмогаем в своей работе, потому что тем самым мы показываем, какие мы молодцы и какие мы крутые специалисты. Вот откроется рубрика, «челлендж». А, чтобы надо сделать не просто приложение для вот таких фотографий с использованием AI-фильтров, нужно сделать так, чтобы этим было удобно пользоваться, чтобы интерфейс mm-hmm. был отзывчивым, был понятным. И вот здесь как раз-таки и появляется твой вклад. Если у тебя получается достаточно понятным языком рассказать, что вот у нас были такие вводные, вот такая была проблема, вот как я ее решил, ты описываешь, что ты с этим сделал, какие, соответственно, технологии ты использовал и так далее. И в конце ты рассказываешь, что вот благодаря тому, что я использовал, и благодаря, соответственно, вот всем этим решениям, приложение взлетело, не знаю, получило самые высокие баллы в App Store, количество скачиваний в первую неделю превысило, например, там, не знаю, 250 тысяч скачиваний или еще какое-то число. И, в принципе, это было еще и замечено там в какой-то прессе, кто-то где-то про это написал, то вот это такой идеальный пример классного успеха хотя на самом деле я не назвал ничего экстраординарного то есть за это не дадут нобелевскую премию но любой успех подтвержденный цифрами это потенциальный соответственно пункт потенциальный аргумент чтобы э, претендовать на эту визу
0: ну mm-hmm. no. Знаешь, в, мои, в моих глазах это выглядит довольно-таки мощным успехом. То есть тут я понимаю, почему человек претендует на Global Talent визу Интересный вопрос, когда ты просто работаешь, например, не знаю, в ком-нибудь банке и делаешь фронтенд, например этого банк клиента, интернет-банка, да, приложение, через которое там, люди распоряжаются своими деньгами. Да. И твой челлендж, например, это, ну, не знаю, нагрузка, обработка, да. отказоустойчивость, там, еще что-нибудь такое. То есть что-то, возможно, не, не такое громкое, что мы сделали новое приложение, и оно выстрелило на 250 тысяч скачиваний, а я просто занимался улучшением текущего сервиса. Вот в таких реалиях есть вообще шанс на Global Talent Visa.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть, опять же, давай по той же логике приведу пример с использованием как раз тех вводных, которые ты дал. Mm-hmm. Можно рассказать о поддержке существующего сервиса, а, например, о, там не знаю, о, как раз-таки об отказе устойчивости, о том, что сервис не падает, и привести как раз пример. Рассказать, что до того, как мы этим занимались, сервис падал, там не знаю. Точнее, его отказоустойчивость была 93%, а с моим, вот я сделал вот это, вот это и вот это, и получилось отказоустойчивость повысить до 95-96%. И вот эти цифры, которые кажутся ну, достаточно небольшими в контексте того, что было уже 90%, при правильном объяснении они работают. То есть нужно просто связать и объяснить в заявке, в своих там письмах рекомендательных и так далее, в своем CV, который будет подаваться, что вот отказ устойчивость для банковского сервиса напрямую связана с теми, с тем имиджем банка, и с тем, соответственно, кредитабилити банка и деньгами банка, который он будет зарабатывать. А значит, каждый процент в плюс к отказу устойчивости – это возможность заработать дополнительные деньги. И вот мы не напрямую связали твою работу с с каким-то озолочением твоей компании, а не напрямую. Но при этом провели очень понятную линию между твоей работой и успехом компании.
0: Ясно. То есть, как я это вижу, вот я сейчас проговорю, а ты скажи, прав я или не прав. То есть, не обязательно как-то совершать какой-то технологический прорыв Достаточно просто сделать что-то важное, быть хорошим специалистом, и, что немаловажно для многих моих коллег, включая меня, уметь преподнести свои свои сильные стороны. То есть, грубо говоря, уметь сказать громко и во всеуслышании, я хороший, я молодец, вот потому-то, потому-то. Я
1: прав? Да, практически верно. То есть, я бы лишь добавил, что даже... Важно быть хорошим специалистом, но главное – свои успехи, пусть даже они тебе… А мы все знаем, что как в IT-индустрии, так и за пределами IT-индустрии очень э, сильно развит синдром самозванца, поэтому вряд ли люди, многие могут правильно, на самом деле, по заслугам оценить свои успехи. Я сам такой, поэтому прекрасно понимаю таких людей. А, поэтому здесь важно, даже если у тебя успех вроде как небольшой, кажется небольшим, его правильно преподнести, правильно описать и продать себя. Иными словами, можно быть хорошим специалистом, но выглядеть на бумаге нужно как суперспециалист.
0: Mm-hmm. Что ж. Я рад, что я правильно понял. И надеюсь, что люди, которые слушают этот подкаст и задумываются о Global Talent Visa, они тоже сделали себе пометку о том, что ребята, давайте учиться говорить о себе. Да. Смотри, ты уже чуть-чуть рассказал uh, про преимущество Global Talent Visa перед, uh, например, тем же Digital Nomad'ом, yeah, yeah, yeah. но интересно поговорить об этом подробнее в сравнении, наверное, еще с какими-то другими возможностями, которые есть у людей для переезда. Первое, что приходит в голову, если человек работал, например, в какой-то британской компании, ему могут предложить релокацию. Ага. Есть ли какие-то преимущества у Global Talent Visa перед э, релокацией по работе? То есть я, честно говоря, не знаю, как это оформляется в Великобритании, там, но... В каких-то странах это может быть какой-то рабочий ВНЖ, вот и Правильно. ты работаешь, живешь, и все у тебя в целом-то хорошо. Чем отличается Global Talent Visa? Что она может дать больше, чем релокация по работе? И может ли?
1: Она дает некоторые преимущества, Начну тоже с небольшого экскурса в историю. Я думаю, и ты, и наши слушатели, знакомы с понятием «крепостное право». Угу. Так вот, когда ты переезжаешь по рабочей визе, ты, по сути, попадаешь в крепостное право к своему работодателю. Так. Если ты, конечно, не хочешь у- уехать сразу же, как только там ты решишь сменить работу. Потому что, если ты переезжаешь по рабочей визе, а, как минимум, я могу наверняка говорить про Великобританию, но, насколько мне известно, то же самое работает почти во всех европейских странах. Если ты приезжаешь по рабочей визе в страну, тебе действительно делают э, некоторые разрешения на проживание. Ну, У нас это в постсоветских странах называется вид на жительство. А, действительно, тебе его делают. Но проблема в том, что если вдруг тебе захочется сменить работу, уйти с этой работы, э, там, не знаю, заняться собственным бизнесом или что-то еще поделать, пойти учиться, уволившись с этой работы, ты э, должен покинуть страну в течение двух месяцев, либо срочно найти другую работу, которая даст тебе такую же рабочую визу. Рабочая виза – это очень дорогая штучка. То есть для работодателя средней руки, я не говорю сейчас о каких-то больших корпорациях, это достаточно много денег, которые они потратят на оформление тебя. И, по сути, ты тем самым психологически и, и и ментально привязываешь себя к работодателю. Если ты хочешь продолжать жить в стране, копить себе вот эти годы проживания в стране, чтобы получить уже постоянный вид на жительство, то тебе приходится работать на, возможно, нелюбимой работе. Ну и да, как мне кажется, здесь как раз Global Talent Visa дает возможность заниматься тем, что тебе нравится. Потому что если ты работаешь, например, в Google, по Global Talent визе угу. И вдруг ты понял, все, не хочу Google, хочу собственный стартап. Ты уходишь из Гугла и даже если твой стартап не взлетает, ты просто остаешься на территории Великобритании без каких-либо проблем. Потому что Global Talent Visa, в отличие от рабочей, не привязана к работодателю вообще. Она дает тебе право жить в Великобритании, потому что ты крутой и талантливый, а не потому что работодатель тебя захотел.
0: Угу. То есть это практически в буквальном смысле, практически дословно, если перевести global talent, то получается это виза именно за то, что ты талантливый, а не за то, что ты работаешь, правильно? Да,
1: абсолютно верно, абсолютно верно. Угу. Слушай,
0: звучит, честно говоря, прям как какая-то сказка, не знаю. То есть если ты сильный специалист, ты получается можешь жить в Великобритании просто потому, что ты сильный специалист ага. и даже не обязан работать на их компанию. Но подожди, но наверняка же есть все-таки какие-то вещи, которые, знаешь, не то, что как бы не только права, но и обязанности, как у нас на родине ага. принято говорить. Вот. А можешь сказать, что человек должен делать, если он живет в Великобритании по Global Talent Visa?
1: Да, но на самом деле я не хочу сейчас пускать пыль в глаза и надевать на наших слушателей розовые очки, но этот круг очень маленький. Прям сначала для нас, для всех будет звучать, для меня, когда я только начинал, звучало очень подозрительно, что так мало этих обязанностей. По сути, после того, как ты получаешь карточку резидента, то бишь вид на жительство, как у нас принято это называть, uh-huh. дальше, а если ты проживаешь какое-то продолжительное время в Великобритании, ты становишься налоговым резидентом, и твое обязательство – это платить налоги. Uh-huh. И по сути это все. Следующее обязательство начинается только тогда, когда ты принимаешь решение податься на постоянный вид на жительство. В чем здесь разница? Когда ты получаешь вот этот временный вид на жительство, въехав на территорию Великобритании, выиграв Global Talent Visa, у тебя есть срок годности этого вида на жительство. Когда он заканчивается, его можно продлить. И в один момент, когда ты накопил определенное количество лет проживания в Великобритании, Это либо 3 года, либо 5 лет для разных типов глобал талант визы. Про них могу подробнее позже рассказать. В общем, когда этот срок ты накопил себе, ты можешь податься на постоянный вид на жительство. Вот подаваясь на него, тебе нужно будет доказать, что ты хоть какие-то деньги заработал из своей сферы деятельности, за которую ты когда-то получал глобал талант визу. И эти деньги должны быть заработаны внутри Великобритании. То бишь, если ты работаешь на британскую компанию, вообще никаких проблем, просто берешь банковскую выписку, все, готово. Если ты работаешь на фрилансе, тебе нужен любой клиент с территории Великобритании, который оплатит твои услуги. А если твой бизнес, хоть как-то, какие-то у него есть какая-то операционная деятельность в Великобритании, опять-таки просто выписка за счет. То есть это единственное обязательство, но оно по сути не напрямую даже связано с Global Talent Visa. Оно связано с попыткой уже двигаться дальше за пределы этой Global Talent Visa, получать постоянный вид на жительство. Mm-hmm.
0: Что ж, понятно. Да, ты говорил, что можешь рассказать про разные типы или виды, как я не помню, ты что замер. ты как-то сказал. Global Talent Visa, расскажи, это интересно.
1: Да, существует два таких как бы подвида Global Talent Visa, это непосредственно Exceptional talent, talent, Visa, и есть еще Exceptional Promise Visa. Слово Exceptional можем опустить, это просто красные такие словечки от британского правительства. А если мы говорим о конкретных фактах, то talent, вид визы Talent, он дает возможность Податься на постоянный вид на жительство уже через три года жизни в Великобритании – это очень короткий срок. Я думаю, наши слушатели, которые интересуются намат-визами, например, знают, что для Португалии, для Испании, которая недавно объявила о старте своей намат-программы и так далее, чтобы получить резидентство постоянное. Постоянный вид на жительство. Нужно жить по пять лет в стране. А Global Talent, именно вот талант-путь дает возможность через три года получить резидентство постоянно. Что касается Promis, как понятно из названия, это для начинающих специалистов. То есть, они уже талантливы, но они на старте своей карьеры. Иными словами, согласно инструкциям, по которым мы подаемся на визы, человек должен быть человек должен проработать в... В общем, при своей профессиональной сфере не больше пяти лет, чтобы податься на промис. Uh-huh. То есть, если это какой-то молодой специалист или специалистка, который, который занимается, там, например, фронт uh-huh. и три года человек проработал, он может податься на промис на промис требования чуть ниже по как раз таки, успехам, успехам человека. И есть единственное отличие между талант и промис, что. На промис, если ты подался и его получил, ты получаешь резидентство постоянное только через 5 лет жизни в Великобритании. При этом все остальные плюсы сохраняются. Ты можешь также нигде не работать, везде работать, как угодно работать. В общем, здесь велкам. Угу. А если
0: есть ограничение вот до пяти лет для промис визы, правильно я понимаю, что для талант надо, наоборот, от пяти лет? То есть, ты должен быть как-то уже состоявшимся специалистом.
1: А вот здесь как раз есть некоторая, некоторая гибкость по ага. этой системе. Если ты невероятно талантливый специалист, ну просто ужас какой талантливый, достиг невероятных успехов за там, 3-4 года своей работы, никто не запрещает тебе податься на таланта. Ну, я сейчас говорю про таланта в, вот в этих подвидах, то есть талант промис. Поэтому можно податься. У нас были такие примеры. Это действительно очень крутые ребята, классные специалисты, у которых есть крутой опыт и рабочий, и опыт, связанный с выступлением на конференциях, и с преподавательской активностью. Но это сейчас, в текущих условиях, это скорее исключение. Чаще всего люди, которые проработали меньше пяти лет, подаются на промис. И мы им крайне рекомендуем подаваться на промис. А те, кто проработал больше пяти лет, ну, мы в любом случае подаемся на таланта. Угу. Хорошо.
0: Тогда предлагаю переходить потихоньку уже к такой части, более какой-то административной, наверное. И чуть-чуть поговорим про то, как вообще двигаться дальше человеку, который получает global талант-визу и перебирается в Великобританию. Или не перебирается, как мы уже обсудили. Интересен вот такой момент. Ты сказал, что ее можно продлить. А вообще, я. Слушай, может, я упустил? А сколько действует Global Talent Visa? То есть какой у нее период?
1: А здесь тоже отдельное веселье. Я думаю, ты сейчас я открою тайну для наших слушателей. Я не вижу тебя на, на вебке, ага. но я думаю, сейчас у тебя глаза очень сильно округлятся. Так. Потому что виза срок визы выбираешь ты сам. От одного до 5 лет. Ты прав. Сколько хочешь, столько и будет. Округлились. Да, давай, наверное, чуть-чуть поясню, что это значит, а то, мне кажется, наши слушатели тоже сейчас начнут сидеть прямо во время прослушивания этого подкаста.
0: Особенно те, кто в Турции находится сейчас, я думаю.
1: Да, абсолютно, да. С Турции сейчас у моих коллег тоже отдельное висит. Что касается выбора срока на эту визу. Подаваясь, уже пройдя конкурс, а нужно пройти вот этот сложный конкурс, где нужно доказать, что ты действительно достиг каких-то успехов. Об этом мы говорили с тобой чуть раньше. А после этого нужно податься на саму визу именно такой формальный административный процесс. И здесь ты выбираешь от одного до пяти лет. 1, два, три, 4, пять, сколько угодно. Из чего исходят люди, когда выбирают это количество лет? Они исходят с нескольких вещей кто-то не уверен, что он хочет жить в Великобритании. И поэтому берет на один год, посмотреть, попробовать, а заодно потратить меньше средств. Очень важно, как бы, опять же, розовые очки давайте снимать. Это не дешевое удовольствие. Любой переезд, я думаю, сейчас наши слушатели, которые уже куда-то там попереезжали, они знают, как дорого это стоит в любую страну. Великобритания здесь не исключение. Оформление этой визы будет стоить достаточно много. То бишь, Самым таким дорогостоящим моментом является страховка, где порядка 700-800 фунтов за каждый год действия визы понадобится заплатить. Mm-hmm. И это достаточно большие деньги. По нашим расчетам, семья, соответственно, из соответственно, двух детей, муж, жена или там, партнеры, при переезде могут потратить 12-13 тысяч фунтов mm-hmm. только на оформление виз.
0: Mm-hmm. Ну, да. Потому
1: что всех нужно застраховать, это платные услуги, и ну, от, от них никак не отвертеться. То есть это закон, нужно иметь страховку. Mm-hmm. Вот, поэтому есть вот эта возможность, как спасибо и на этом, как говорится, британскому правительству, что у нас есть возможность сэкономить хотя бы на том, что вот сейчас денежек не так много, но визу терять не хочется. Я уже выиграл конкурс, я подаюсь на год, плачу вместо там трех тысяч фунтов. Плачу 700 фунтов, там 768, по-моему, если быть совсем точным. Плачу вот это количество фунтов за страховку. Плачу еще там, получается, порядка двух-трех сотен фунтов. Это пошлина, чтобы тебе выдали пластиковую карточку резидента, то есть вид на жительство. И все. И переезжаю в Великобританию, осваиваюсь, смотрю, как дальше действовать. И после того, как этот срок подходит, точнее, к моменту, когда этот срок подходит к концу, я могу податься на обновление этой визы. Опять же, на год могу податься на 4 года, если уже подкопил достаточно средств, чтобы это было комфортно. В общем, вот такая стратегия, к ней иногда прибегают. Кто-то же, кто уже точно решил переезжать в Великобританию, кто готов потратить достаточно крупные суммы денег – и не хотят потом обновлять эти визы, они выбирают то количество лет, сколько им нужно до получения постоянного вида на жительство. Uh-huh. То бишь, если человек выиграл визу талант, то ему хватит срока трех лет визы. Потому что после этого он подастся на постоянный вид на жительство и больше не будет думать о том, что ему нужно что-то продлевать. А кто выиграл промис, тот подается на пять лет и получать через 5 лет постоянный вид на жительство.
0: Угу. Слушай, а кроме удорожания каких-то таких вещей, сопутствующих получению визы и переезду, типа страховки, от выбранного срока не меняются условия? То есть, например, на год ты можешь претендовать, если ты хороший, а вот на 3, если ты ну, прям очень хороший, а на, а на пять, если ты невероятно прекрасен в своем ремесле. Нет такого?
1: Нет, такого абсолютно нет. То есть здесь очень понятная система, где главное пройти вот этот первый фильтр, первый заслон, пройти вот этот конкурс, показать что, доказать что ты достаточно крут. Опять же, для всех наших слушателей, кто также <смех> самокритичен как я и как я, думаю, да. ты. <смех> я на всякий случай повторю, вот этот вот крут, вот это вот exceptional, вот это вот талант, это красивые маркетинговые слова. Не слушайте меня здесь в прямом смысле, я просто руководствуюсь терминами. Я понимаю, что очень сложно себя оценивать как крутой, тем более, когда вокруг так много талантливых людей, которых можно там прочитать, послушать и посмотреть. Но при этом, вы, если у вас есть какие-то успехи, вы явно можете попробовать претендовать на эту визу. Вот, я бы, наверное, небольшую ремарку сделаю. Вот этот фильтр, первый конкурс на крутость, опять же, крутость в кавычках, это главная такая сложность, которая есть у этой визы. То есть, обязательства после этого не такие серьезные, я имею в виду визовые, а вот пройти этот конкурс достаточно сложно. И здесь я бы сравнил его с конкурсом на стипендию в какой-то крутой университет зарубежный где нужно показать, почему ты достоин, почему ты хочешь переезжать в Великобританию. Нужно писать мотивационное письмо, нужно составлять резюме, которое будет подсвечивать твои позитивные стороны и так далее.
0: Ну, в принципе, звучит логично, да, потому что Вроде как получаешь ты довольно много, когда получаешь ты Global Talent А теперь поговорим про то, что происходит, когда ты уже все получил Прошел вот этот отбор, заплатил за страховку, перевез семью в Великобританию И сидишь и потихоньку начинаешь задумывать, а что же дальше? То есть ты говоришь про постоянные разрешения на жительство Но вообще еще хотелось спросить, вот ты говорил про продление А сколько раз ее вообще можно продлевать?
1: Неограниченное количество раз.
0: То есть теоретически можно жить вот прямо на Global Talent визе.
1: Да, ну просто нужно иметь в виду, что значит тебе придется постоянно тратиться на вот эти, на страховые выплаты, то есть каждый раз, когда ты подаешься, тебе нужно оплатить снова страховку на то количество лет, на которое ты хочешь визу, а и оплатить снова пошлину на карточку там 200-300 фунтов, которые нужно будет тоже заплатить. Если человеку это комфортно, welcome до момента, пока вообще вся система Global Talent Visa не перестанет существовать, а судя по тому, что мы сейчас видим, это произойдет явно, очень не скоро? По этим визам можно будет жить сколько угодно. Mm-hmm.
0: Хорошо. А например, если я когда-нибудь в будущем нацелен получить гражданство, может ли Global Talent Visa и моя жизнь по Global Talent Visa как-то? этому поспособствовать? Или есть вот обязательный шаг в виде этого постоянного вида жительства, который ты получаешь после?
1: Этот обязательный шаг есть, но этот обязательный шаг является как- как-то как в-, в английском есть очень хорошее словосочетание stepping stone, то есть обязательный этап, который направляет тебя к финальной цели. Mm-hmm. А финальная цель – это гражданство. Поэтому здесь алгоритм такой. Получаем Global Talent визу Получаем вместе с ней временные вот этот временное резидентство, временный вид на жительство, проживаем 3 или 5 лет в Великобритании, получаем постоянный вид на жительство, проживаем еще либо 2 года, либо год в Великобритании. То есть всего ты должен нажить 5 лет в Великобритании uh-huh. для таланта и 6 лет в Великобритании для промеза. И после этого можно подаваться на британский паспорт. Uh-huh. Знаешь,
0: субъективно, конечно, но, по-моему, звучит даже не то чтобы сильно сложно. То есть, наверняка, конечно, в процессе есть нюансы, но иногда читаешь какие-то инструкции по получению гражданства других стран, и там, прям типа из серии Ты должен 30 лет прожить, не выезжая ни на день. А вообще, интересно, вот. Ты, вы, как компания Emigram, вы часто слышите про гражданство. То есть у многих людей цель именно гражданство. Или многие люди просто хотят поехать туда жить и работать.
1: Слушай, На самом деле сейчас, вот как компания немножко стала постарше, то есть наши первые клиенты, они уже потихонечку подходят к этапу и задумываться о гражданстве, и получать постоянный вид на жительство и так далее. Потому что, мы видишь, мы растем вместе со своими клиентами, получается, и подходим к этому этапу. Я замечаю из своего опыта общения с клиентами, что да, очень многие целятся именно в гражданство, Очень многие хотят этой возможности, хотят ее использовать, потому что британский паспорт открывает огромное количество путей, как мы все с вами знаем. То есть это один из лучших паспортов для путешествий. Конечно, Brexit немножко здесь все сломал. Но если не считать эту историю, то в остальном британский паспорт это в наше время нестабильности повальный. Это очень полезно иметь настолько стабильный паспорт, настолько стабильный и уважаемый. Вот Есть другая категория людей, я про нее уже кратко рассказывал, это различные стартаперы. Для них самое важное иметь просто доступ к британской вот этой вот диджитал-экономике, ко всем этим нетворк-ивентам с инвесторами, в общем, по сути, к банковской столице Европы. И поэтому им очень часто, вот мои такие клиенты, они даже и не задумываются ни о постоянном виде на нажительства, ни о паспорте, им это не нужно. Они собирают вот такие визы талантов по всему миру, чтобы иметь беспрепятственный въезд в эти страны в любой момент, когда у них резко появляется возможность, там, не знаю, понетворкать с новыми инвесторами, запичить какому-нибудь фонду свою идею, поднять деньги или развивать бизнес в этих направлениях.
0: Mm-hmm. Что ж, ну да. Я, в принципе, так и предполагал, что многим людям интересен британский паспорт. Мне он тоже, естественно, интересен. Ну Но пока что я просто даже как-то не задумывался о Global Talent Visa. Но, возможно, после нашего разговора и стоит задуматься. Но вообще в заключении нашего разговора, наверное, я бы хотел спросить о том, о чем, я думаю, многие сейчас думают. Повлияло ли как-то на получение Global Talent Visa и все остальное если у тебя есть чудесный, замечательный паспорт красного цвета. Потому что, ну, первое, о чем я подумал, что, ну, наверное, сейчас как-то с этим могут быть проблемы. Есть проблемы? Или это все также же виза для талантов, а не для чего-то еще?
1: Если отвечать коротко, это все также виза для талантов, вне зависимости от цвета твоего паспорта. Если отвечать чуть длиннее... Мы за всю историю компании никогда не подавали и не получали так много одобрительных решений, как за последний год.
0: Ну, я думаю, это вместо тысячи слов, в принципе, вместо тысячи примеров даже, как бы уже в целом все понятно. Что ж, я думаю, вернее, я не думаю, я знаю, что вопросов у меня больше нет. Это был очень интересный разговор. Никита, спасибо тебе большое. Удачи вам в вашем деле. Уважаемые слушатели, если вы задумываетесь о переезде в Великобританию, советую обратиться к иммиграмму, потому что я уверен, что они знают, что делают. Спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие слушатели, и до встречи. Всем пока. Пока-пока. Спасибо всем, кто
0: дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем Телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. До встречи через неделю. Пока!